0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč Počúvate podcast Ľudia píšu Tisovi s americkou výskumničkou Medlin Watkerti. V ňom pátrame z Madeline po osudoch ľudí, ktorí pred 80 rokmi písali Jozefovi Tisovi s rôznymi prozbami. A hoci je to už ku z minulosti, živá je v mnohom aj dnes. V tejto časti budeme hovoriť o umelcoch, ktorých nacisti a ľudáci zavraždili hneď dvakrát. Najskôr ich zničili fyzicky a často chceli z pamäti vymazať aj ich diela. No práve aj vďaka Medlin Watkerti opäť ožívajú. Ja len dodám, že vznik tohto podcastu ľudia píšu Tisovi podporilo aj americké veľvyslanictvo na Slovensku, za čo im samozrejme ďakujeme. Medlín. Ahoj. Ahoj. Dnes bude našim ďalším hostom aj historik Jan Hlavinka, ktorý pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a je riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu. Ja teda pripomeniem pre poslucháčov tohto podcastu, že dokumentačné stredisko holokaustu celý tento podcast zastrašuje. Ahoj Janko. Ahoj. No a vy, ktorí nás počúvate veľmi dobre viete, že v našom podcaste máme vždy aj špeciálneho hostia. Tentokrát tým špeciálnym hostom bude novinár publicista, spisovateľ Andrej Bán, ktorého celoživotný témo sú ľudskoprávne témy a ktorej rodiny sa dotkol, Holocaust, o tom tiež budeme hovoriť. Ahoj, Andrej. Ahoj. Tí, ktorí nás počúvate pravidelne, asi viete, že Medlin vo svojom výskume príbehy, o ktorých hovoríme, anonymizuje, ale dnes to bude trošku inak. Ak sa pýtate, prečo tú výnimku v Medlininom pravidle robíme, je to preto, že ide o človeka, ktorý bol aj verejne známy a pôsobil vo verejnom priestore, ako umelec stvoril, takže preto budeme tentokrát hovoriť konkrétne a uvádzať aj celé meno. Dnes budeme hovoriť o jednom konkrétnom človeku, o akademickom maliarovi Zoltánovi Hakim, ktorý sa narodil ešte v 19. storočí, bolo to v roku 1895. Mal maďarský pôvod... A jeho stopa sa vlastne stráca v tomto období. Medlin pátrala po jeho stope a našla jeho list. Medlín, čo vlastne o tom Zoltánovi Hakim vieme? Ešte predtým, než prišli všetky tieto udalosti, ktoré mu zmenili život.
1: Prave keď pozerám, každý list je iný, každý list je zaujímavý, každý list hovorí o jednotlivcom. A v tomto prípade ja som videla v tomto liste, že ten pán Haki sa snažil presvedčiť Jozefa Tisa, aby dostal milosť. On chcel slovenské občanstvo a nedostal to a on si myslel, že môže sa opratiť na prezidenta. Najmä to, čo ma zaujíma, keď ja čítam listy, ktorí sú tie retorické stratégie, ktoré ľudia používali, aby mohli byť presvedčiví. Lebo to bol cieľ tých listov. Oni chceli presvedčiť Tisa, aby mu dali niečo v tomto prípade on chcel slovenské občianstvo. A on sa snažil používať dva argumenty, prečo by mal dostať. Ten prvý bol, že on je akademický maliar a že on je známy a on je ten, on hovoril, že on je ten len jediný židovský maliar, A druhý bolo, že on mal jednu amputovanú nohu a tým pádom on by nebol vhodný na, na tie ako Určite, že každý vedel, napísal jeho list 12. marca 1942. Každý vedel, čo sa chystá. A on si myslel, že keď len má jednu nohu, on nie je vhodný na to presídlenie. Presídlenie. My si ten list aj prečítame. Prečítal ho a moderátor tohto podcastu
0: Jaro Valen, takže teraz si ho môžete vypočuť.
2: Slovútny pán prezident, podpísaný žiadam vás úctivo o láskavé oslobodenie spod ustanovenie židovského kódexu pre seba aj pre moju manželku Jolanu, rodenú Deserovú. Som 47-ročný akademický maliar, bratislavský obyvateľ, tam tiež príslušný. Moja žiadosť o priznanie štátneho občianstva bola však zamietnutá. Narodený 13.10.1895, vierovýznania izraelického. Svoju žiadosť podporujem nasledujúcimi dôvodmi. Ako umelec absolvoval som s úspechom viac výstav tu aj v cudzine, o čom svedčia pripojené ukážky tlače. Aj mesto Bratislava zakúpilo odo mňa obrazy pre múzeum dla prílohy. Som teraz jediným významným židovským akademickým maliarom na Slovensku. Slovenských kultúrnych snách sledoval som so záujmom už pred rokom 1918 ako stredoškolák v Čechách. Bol som členom Slovenskej umeleckej besedy, jednoty výtvarných umelcov Slovenska, od roku 1935 aj Matice Slovenskej. Členom politických strán a spolkov som nebol a politikou som sa vôbec nezaoberal. Môj záujem obracal sa vždy okrem môjho umenia len na veci kultúry. Viedol som vždy mravne a občiansky život bezúhonný. Trestaný som nebol. Som invalid, amputovaná noha a mám aj chorú manželku, dôsledkom čoho som od dizlokačnej povinnosti predbežne oslobodený. Som tiež nemajetný, bez všetkého zárobku a žijem z podpôr mojich árijských rímskokatolických švagrov, žijúcich v Maďarsku. Svojou žiadosťou nesledujem nejakých zištných cieľov. Najmä nechcem škodiť záujmom slovenských umelcov. Chcel by som dosiahnuť iba toho, aby som si mohol viesť život čo najskromnejší, ale aspoň natoľko kľudný, aby moje tvorivé schopnosti dizlokačnými a podobnými opatreniami neboli podlomené. Dúfam pevne, Slobodný pán prezident, že vaša šlachetnosť a spravodlivosť uzná týchto dôvodov a mojej úctivej prozbe ráčite láskavo vyhovieť. Ďakujem vám, Slobodný pán prezident, vopred za priaznevé vybavenie a porúčam sa vám. V najhlbšej úcte, Zoltán Hacky, akademický maliar.
0: Počuli sme ten list, Andrej, tak aký je možno pocit, ktorý z toho listu máš? Ty si ten list niekoľkokrát aj čítal, aj sme sa o osude Zoltana, Hakyho rozprávali. Pre mňa je to trošku taký kontrast, že umelci, citliví ľudia v kontraste s tou drsnou dobou a tými ťažkými vecami, ktoré prišli, tým všetkým, čo museli zažiť. Aký máš pocit z toho ty?
3: Tak Zoltán Haky bol impresionista. Vo vojnových rokoch žil tu v v Bratislave. A čo ma zaujalo, tak on tam v tom liste naozaj argumentoval tým, že je, myslím výraz použil najvýznamnejší židovský maliar. Čo teda mi pripadá, že je to na jednej strane úplne pochopiteľné, že chcel vlastne zdôrazniť svoj význam aj význam umenia ako takého, ale v tom režime umelci pokiaľ netvorili v duchu, toho režimu, tak boli vlastne považovaní za nepriateľov, za liberálnych odpadlíkov, voľnomyšlienkárov a ja neviem koho všetkého. Čiže mám taký pocit, že v kontexte tých iných listov, ktoré skúmala pani Vatkerty, tak v tento je vlastne zaujímavý tým, že ten človek nemohol byť ničím pre ten vojnový štát a vojnový režim vlastne Jozefa sa zaujímavý, lebo bohužiaľ to bol veľmi krutý režim, ktorý si vyberal na výnimky ľudí, ktorí vedeli zaplatiť. Čo boli často podnikatelia, ale nie nejaký chudobný alebo nejaký schudobný vlastne Maliari alebo tak.
0: My sme sa o tom rozprávali, že pre ten ľudacký režim on mal niekoľko stigiem, bol to Žid, bol to Maďar, bol to umelec. Ľudacký režim si predstavoval, že budú tvoriť v kontekste toho režimu, toho, čo ten režim chce. Janko, aký máš pocit z toho ty, a ako vlastne ten ľudacký režim vnímal umenie a možno aj židovské umenie pretože vieme, že nacisti opovrhovali ním a zachovali sa možno aj nejaké výroky ľudackých exponentov, ktorí by sa vyjadrovali k umeniu a k židovskému umeniu?
4: No najprv k tomu listu shodujem sa s tým, čo povedali tu kolegovia, že ten list je takým vlastne snahou o zdôraznenie toho umeleckého momentu v jeho živote a v jeho profesii a že asi sa spoliehal na to, že prezident nejakým spôsobom na toto bude prihliadať. Pokiaľ ide o druhú časť tej otázky, ľudacký režim naozaj, tak ako to vlastne tie autoritárské a totalitné režimy robia, vnímal umenie ako inštrument, hej? ako niečo, čo má slúžiť jeho vlastne vyššiemu záujmu, a má vlastne sa mu prispôsobiť. To znamená, že oni očakávali od umelcov, že budú tvoriť v určitej línii určitým spôsobom, venovať sa len určitým témam. V podstate nejakým spôsobom sa prispôsobia tomu, čo režim ako keby teraz v tejto chvíli potrebuje. Lebo tieto režimy, oni z pravidla aj vo svojej propagande hovoria, že teraz musíme robiť to. A našim cieľom je to, tak tomu sa má prispôsobiť aj umenie. To, čo si spomínala z hľadiska charakteristiky Zoltána Hakiho, samozrejme na prvom mieste tam bola otázka, že bol Žid a že sa na neho vzťahoval ten vtedy platný tzv. židovský kódex alebo nariadenie o právnom postavení židov, ktorý ho veľmi jasne určoval to, čo môže, ale predovšetkým to, čo nemôže alebo toho bolo v podstate z hľadiska toho konkrétneho nariadenia o mnoho viacej ako toho, čo môže. No a ten moment, že tam bol silný ten maďarský moment v jeho živote, lebo on tam popisuje, že kde všade, ako keby s čím všetkým je spojený, s akými miestami, tak ten ten bol práve že z pohľadu ľudackého režimu mínus, pretože tzv. maďarská karta bola veľmi citlivo vnímaná ľudákmi. Napríklad v arizácii, keď sa Maďar prihlásilo o arizovanie židovského majetku, tak z na tom to, to skončilo, že zistili, že je, že je Maďar a ho z procesu vylúčili, čiže oni išli nielen po tej veci akože židovská identita, ale zároveň tam určite zohrávalo úlohu aj to, že mal silný ten, jak sa hovorí dneska maďarský background. Ja by som
3: len možno doplnil, že Zoltán Haky sa narodil v bývalom vlastne Sedmohradsku v meste, ktoré sa volá porumudský Tarča, po maďarsky tuším Kištarča, ale tak som si istý. Čo je dnes územie Rumucka, vtedy to bolo Sedmohradsko ako súčasť Úhorska a študoval na výtvarných akadémiách v Budapešti a v Kečkemete. Čiže áno, študoval v Maďarsku a ono sa len tak veľmi nejasno v jeho životopise, ktorý som si dohľadával mimo územia, mimo územia vlastne Slovenska píše, že v medzivojnovom období nie je napísané, kedy sa presťahoval sem na Slovensko do Bratislavy. A mňa by veľmi zaujímalo, ale žiaľ som sa nevedel dopatrať k tomu, aké umelecké diela vytvoril od roku 1939, keď vznikol vlastne, vznikla Slovenská republika 1939-1945, pretože vtedy už určite reflektoval svoj veľmi ťažký údel vlastne židovského umelca na Slovensku. Z tých obrazov, čo sú vlastne dochované, sú to najmä dva. Sú to obidve krajinky. Na jednej z tých krajiek je vlastne zobrazený ten starobiblický výjav s Adamom a s Evou, čo snáď možno nemuselo byť tiež pre vlastne klérofašistický štát vtedy alebo pre ten režim veľmi blízke. A e, žiaľ teda ešte raz poviem, sa z jeho diel, z jeho obrazov veľmi málo zachovalo. A, e, ale jednu vec, čo chcem v tomto kontexte možno zdôrazniť, že bez ohľadu na to, či to bol mimoriadne významný, významný alebo menej významný umelec ako tvorca, Ľudské utrpenie nie je závislé na tom, či ste významný človek alebo nie. Ľudské utrpenie môže mať aj úplne bezvýznamný človek a tento príbeh je práve príkladom, že vlastne pani Vatkerti objavila vytvarníka, umelca židovského pôvodu, ktorý doteraz na Slovensku nebol vôbec možno známy a o to viac je vlastne hrozné vidieť, ako sa človek, ktorý nemá za sebou nejaké renomé, nejaké kontakty usiluje vlastne dosiahnuť, aby ten štát mu dal milosť.
0: Z toho listu sa my vlastne dozvedáme, že on dokonca vystavoval svoje diela v Paríži a naozaj je také smutné, že dnes máme len dve diela, z ktorých môžeme hodnotiť jeho prácu. Tam je možno zaujímavé aj to, že čo sa stalo s tými ďalšími dielami, kde sa stratili. Janko, spýtam sa teba, čo znamenal vlastne židovský kódex pre neho, pre jeho tvorbu? ako umelca a čo znamenal celkovo pre jeho život, lebo vlastne z váženého umelca, ak to tak nazvame, alebo človeka, ktorý mal nejakú svoju identitu, sa zrazu stával iba niekto, kto prišiel o všetky svoje práva. A Čo to teda pre ňo znamenalo?
4: Začnem asi skôr tým, že čo znamenal pre ten jeho život. Každodenný, bežný život bol po prijatí židovského kodeksu absolútne, Obmedzený. Ten samotný kódex, tu treba povedať pár len základných vecí. Židovský kódex je zhrnutím dovtedy prijatej protižidovskej legislatívy na Slovensku s tým, že obsahuje určité nové momenty a to je hlavne definícia žida na rasovom základe, čiže na novo sa definuje, kto je žid na rasovom základe, a potom definícia židovského Miešanca, to je úplne nový pojem v slovenskom práve a potom sú tu určité zákazy vyplývajúce z toho rasového definovania pojmu žiť a to je ako zákaz mimo manželského pohľavného styku a zákaz uzatvárania manželstva medzi židmi a nežidmi. Kodex bol prijatý 9. septembra 1941, čiže ten dátum nám vlastne ukazuje, od ktorého momentu sa zasadné veci mohli zmeniť, ale podstatné je, že má 270 paragrafov, ktoré sú v podstate, absolútna väčšina z nich je obmedzením toho, čo si len viete predstaviť. Od veci, ktoré som spomenul, to znamená manželstvo a tak ďalej, cez také veci, ako je možnosť vykonávať konkrétne určité povolania, lekár, zverolekár, neviem, advokál a tak ďalej, až po veci bežného života, typu, že židia strácajú listové tajomstvo, Ktokoľvek môže teda otvoriť ich listovú obálku, musia označiť svoje, svoju poštu špeciálnym znakom a samozrejme veľmi brutálne ustanovenia o tom, že musia byť viditeľne označení na vrchnom odeve, čo o niekoľko dní na to vlastne po prijatí kodexu upravili do formy teda známej žltej. Davidovej hviezdy. To znamená, od septembra 1941 aj z Haki, aj desiatky tisíc iných Židov boli vlastne občanmi druhej, možno až tretej kategórie, ktorí mali absolútne obmedzené v podstate, na čo si len viete spomenúť. A ten život, musím povedať, že musel byť, keď sa nad tým tak zamýšľame, musel byť až neznesiteľný v tejto pozícii príslušníka židovskej komunity. To znamená, že tá jeho prozba prezidentovi Týsovi je úplne prirodzená. To, že on bol umelec a že možno, že sa na neho nevzťahovali opatrenia typu arizácie podnikov alebo domového a bytového majetku, hoci tam by som bol opatrný, lebo neviem v akých podmienkach žil, tak to je jedna vec druhá vec je že v tej pozícii, aký bol označený židovskou viezdou s absolútnymi obmedzeniami a tak ďalej, on úplne prirodzene ešte pri tom, že vieme, že mal handicap, on úplne prirodzene musel mať veľmi, veľmi ťažký život
0: Medlin, ako reagovala Tysová prezidentská kancelária na tento list vieme to povedať?
1: Pán Haki napísal jeho list v marci a kancelária prezidenta republiky odpovedala 22. maja a že nie je to vyhovené a poslali, on mal nejaké um, dodatky toho lístu, ktorý bol v, v obálke a to bolo normálna prax poslať tie veci nazpäť, tak tie veci neboli v spise a potom my vieme, že on bol deportovaný Nedaleko potom, neskôr 4. júna 1942, deportovali ho aj s jeho manželkou. A oni išli, podľa toho, čo ja som videla, oni išli. on išiel do Lublina a jeho manželka išla hneď do Sobiboru, kde ona zahynula. Ja potom nemôžem zistiť, ako presne zahynul, ale on neprežil vojnu.
0: Otázka pre teba, keď medli spomínala, že naozaj táto prezidentská kancelária to v podstate veľmi rýchlo zamietla. A o mnohí obhajcovia Jozefa Týsa hovoria o tých výnimkách, ktoré on udeloval. Ako to bolo s tými výnimkami? Ivan Kamenec hovorí naozaj, že sú to výnimky zo zločinov, ale mňa by skôr zaujímalo to, že komu oni vlastne tie výnimky boli ochotní vôbec, vôbec dať?
4: No, neexistuje úplne... Hmm nejaký vzorec, podľa ktorého by sme vedeli povedať, že tento dostane a tento nedostane výnimku. Tam bývali také niekedy individuálne rozdiely. V zásade ale platí, že tá prezidentská kancelária, keď dostala takúto žiadosť, rozbehla v tejto veci úradné konanie, ktoré obsahovalo v podstate jeho naplňov bolo preverovanie danej osoby. To znamená, oni si vyžiadali posudok alebo názor nižších štátnych orgánov, spravidla to bol okresný úrad a ten sa opieralo policajné hlásenie, respektíve hlásenie notára štátneho danému človeku. Vypracovaná charakteristika sa odosielala na prezidentskú kanceláriu a tam sa prijímalo rozhodnutie s tým, že ako už bolo povedané, za tie výnimky sa platilo to znamená bol vyrubovaný poplatok za udelenie výnimky v nejakej úmere ku nahlasenému majetku to znamená eh, mohlo ísť kľudne o niekoľko 100, niekoľko tisíc korún. Ja som videl, myslím, najviac, čo som videl v archívoch, bolo asi 5 tisíc korún, čo na tú dobu bola veľk, veľmi veľká suma peňazí, špeciálne ak si uvedomíme, že židovská komunita bola v podstate zbavená pred tým majetku. Takže už niekoľko rokov niektorí v podstate žili bez, bez pravidelného príjmu. No a pokiaľ ide o to, že komu sa udeľovalo, alebo či bol nejaký predpoklad. E, Historici vlastne prišli len s tým takým poznaním zatiaľ, že teda do určitej miery v tých výnimkách taký signifikantný moment sú konvertiti. To znamená židia, ktorí predtým prestúpili na nejakú kresťanskú vieru alebo vstúpili do nejakej kresťanskej cirkvy. To znamená, že často vidieť konvertitov alebo vidieť blízkych príbuzných nežidov, napríklad poznám prípad notára, ktorý mal manželku židovku, ktorá dostala výnimku, pretože on sa angažoval pre ľudacký režim atď. Výnimek bolo udelených približne tisíc. S tým, že sa vzťahovali aj na najbližších príbuzných, tak z pravidla hovoríme, že mohli kryť tzv. asi 4 až 5 tisíc osvob, čo bolo len veľmi malé percento z židovskej komunity a naozaj dostať prezidentskú výnimku bola výnimočná vec.
0: Medlín, z tvojho výskumu koľko bolo tých listov, kde ľudia prosili práve o výnimku
1: spod židovského kódexu a koľko im vyhoveli z tvojho vlastného výskumu? Z môjho vlastného výskumu ja som videla stovky listov, kde ľudia napísali, že si prosili výnimku, ale ja som ich len videla dve ja som najprv si myslela, že možno, že tie výnimky sú v inej škatule, a to je len otázka na istú škátulu a to je zvlášť. Ale potom som rozumiela, že tieto listy o výnimke a tie výnimky boli miešané s ostatnými vecmi v tomto fonde. A jeden bol pre človeka, ktorý zomrel a nemohol to používať. A potom jeden další a jeden pán napísal, že on si prosí výnimku a dostal to a zaplatil za to 500 50 korun tedy. Um, je to veľmi, veľmi smutné s tými výnimkami a stále treba zapýtať pred kým tie výnimky by mali zachrániť ale je to, je to dosť smutné a a, a ja som čítala ten istý výskum a, a dostať výnimku to naozaj bolo výnimka to čo mne vždy prekvapuje je že tá vláda investovala určité počet hodín peniazy, prácu aby mohli zistiť kto má dostať výnimku a kto nie a keď bol ich tak málo ja nerozumiem prečo investovali do toho toľko zdroja Andrej, čo to podľa teba hovorí
0: všetko o tom vudákom režime, ktorý aj dnes. mnohí ešte sú takí ľudia v našej spoločnosti, ktorí sa ho snažia nejakým spôsobom obhajovať. Ja si vždy predstavujem tých ľudí, ako ten Zoltán Háky, prišiel mu ten list, kde odmietli tú jeho prosbu. On určite veril, že sa to nejako podarí, potom o pár mesiacov na toho vlastne nasadili do nákladného vlaku a jeho život sa krátko na to skončil. Tak čo to hovorí o tom ľudackom režime, toto celé aj s tou politikou tých výnimiek, aj vôbec s tým, že rozdelil ľudí na dve kategórie.
3: Tak jedným slovom, keď to povieme, tak bol to neludský režim. To je asi základné vyjadrenie, keď hovoríme o tomto type režimov, ktorým bola aj vlastne Slovenská republika 39-45 ale aj komunistické Česko z Slovensko od roku 1948. A teda samozrejme nacistické Nemecko, kde boli ľudské práva potlačané a kde boli ľudia deleni na dve kategórie. Ale čo mi príde zaujímavé, sú vlastne isté ozveny, alebo tieňe tohto režimu, ktoré vidíme dnes. Ja som pred približne 26 rokmi pripravoval scenaristický film, ktorý režiroval filmový režisér Dušan Trančík. Ten film sa volá Ticové tiene pre Českú televíziu. A v tom filme vystupovali vtedy ešte žijúci Obhajca pred Národným súdom v roku 1947 doktor. Ernest Žabkaj, žalobca Anton Rašla a John Spiegler, vlastne dôstojník americké kontrarosvietky v americkej okupačnej zóne na území dnešného Nemecka Bavorska, kde sa Jozef Tiso skrýval v kapucínskom kláštore v mestečku Altötting. Ale je tu potom aj duch, ktorý toho režimu ešte prežíva v súčasnosti a to je úplne jasné. Vec, ktorá súvisí s aktivitami strán ako LSNR alebo Republika alebo títo politici, ktorí jednoducho nemôžu otvorene vyznávať svoj, aj keď to robia samozrejme na Facebooku, ale nemôžu otvorene vyznávať svoj obdiv k tomu režimu, ale spochybňujú jeho negatívne stránky a vlastne bagatelizujú tento režim a to má žiaľ vere týchto dnešných sociálnych sietí veľmi zlý alebo veľmi vlastne devastačný vplyv najmä na mladých ľudí ktorí sú vďaka tomu veľmi zmetení a sú schopní uveriť tomu čo nazývame hoaxy Čiže, čiže asi takto
0: Myslím si, že práve v tom je cena práca medlín, že pripomína, čo spôsobil ten ľudácky režim a ukazuje to na konkrétnych ľudských osudoch, ale ja mám, Andrej, pre teba ešte jednu otázku, ak hovoríme o tých významných maliaroch so židovským pôvodom, tak môžeme okrem Zoltána Hakyho spomenúť napríklad aj Imricha Vajnera Kráľa, alebo Arnolda Petra Vajsa Kubinčana, prípadne Františka Reichentela, ktorých sa toto všetko tiež dotklo. Ja viem, že toto je téma, ktorá je pre teba blízka, zaujímavá, máš prehľad. Tak povedzme si niečo o ich osudoch.
3: Tak to je veľmi dobrá otázka, lebo tá otázka vlastne zasadzuje umelcov a vytvorníkov zvlášť do nejakého kontextu. Tu by som chcel možno spomenúť, že z dejin umenia a výtvarného umenia osobitne vieme, že mnohí vynikajúci a významní a mimoriadne oceňovaní umelci počas svojho života boli mimoriadne chudobní a mimoriadne zabudnutí ich sláva vlastne prišla niekedy náhodou, niekedy vlastne vďaka samozrejme ich kvalitám, často až po ich smrti, vlastne za všetkých spomeniem samozrejme Vincenta Van Gogha, ktorý zomrel vlastnou rukou, ale v obrovskej biede alebo chudobe. Čiže to, že ktorý umelec bol významný počas vlastného života, nie je až tak smerodajné, lebo ich kvality zhodnotí čas. A práve jedno z tých mien, ktoré si spomínala ten Arnold Peter Weiss Kubinčan, tak s ním sa spája jeden neuveriteľný príbeh, že jeho o neviem, či 20 alebo 25 rokov mladšia priateľka, ktorá vojnu prežila, tak vlastne on, keď bol v roku 45, keď vlastne skončil ako deportovaný, tak jej spomenul, že niekde v Martinách sa nemilým sa nachádza na povale jedného domu kufor s jeho malbami, s jeho, s jeho grafikami, s jeho výtvarnými dielami. A ona ten kufor zobrala a to je vyslovne taký až archetypálny vlastne obraz. Ja z dejin, že fotografie viem, že sa našli niekedy zabudnuté kufre, významný ako fotografov s ich filmami alebo negatívmi. A ten kufor, keď potom vlastne v Spojených štátoch ho nažila, ak sa nemilím, vlastne vojnu tá jeho priateľka prežila, tak vlastne dostali kurátory do rúk tie jeho diela a až posmrtne boli jeho diela vlastne náležite, náležite ocenené alebo zhodnotené. Tých ďalších dvoch, ktorých si spomínal, tak z okolností ten Franz alebo František, neviem, jak to nazvať, či už po nemecky alebo po slovensky Reichenta, bol z okolností náš, náš rodinný priateľ, pretože aj môj dedo bol, výtvarník, umelec bol akademický sochár A to, čo týchto ľudí spája, tak je vlastne generačná súznenosť. Okrem toho, že mali židovský pôvod, všetci sa narodili viac menej na prelome 19. a 20. storočia. No a my máme doma jeden z obrazov Rajchenthala, ale ako som si včera pozeral, tak tých motivov, ktoré sa k tomuto viažu, alebo tých obrazov konkrétne k tomuto motívu, ktorý nazval vlastne cigánka, tak je viacero. Ale aj Reichenthal, aj spomínaný Imro Weiner král mali šťastie, že vojnu prežili. jeden z nich vo Francúzsku v Paríži a ten druhý už si presne nespomínam kde. A vlastne zomreli až potom neskôr, niekedy v 70. rokoch. Ale samozrejme, keby tu ostali žiť, tak je vysoko, vysoko pravdepodobné, že by skončili veľmi zle.
0: Janko, ako to možno bolo s ďalšími umelcami? My sme spomínali výtvarníkov. Mne sa napríklad vybaví meno herca Martina Gregora, ktorý tiež skončil v koncentračnom tábore. A napríklad v protektoráte je známy taký príbeh Oldžicha Nového, ktorý odišiel do koncentračného tábora vlastne so svojou manželkou Alicou.
4: Neviem, či si spomeniem na nejaké konkrétne mená. V zásade ja si poviem, zopakujem to, čo som trochu už spomenul pri tom židovskom kódexe. Režimu bolo jedno, aké profesie ten človek je. Či je umelec, či je lekár, či je advokát alebo klampiar, to bolo úplne jedno. V momente, ako splňal definíciu žida podľa židovského kódexu, tak už bolo v podstate všetko jasné. Hej. To znamená, keď prišlo k rozhodnutiu Židov deportovať, tak bol zapísaný do konkrétneho súpisu Židov, následne už hrozilo každým dňom, že bude zapísaný do konkrétneho deportačného zoznamu. To, že sa u niekoho to neudialo, to bývajú individuálne momenty ľudských osudov a možno rozhodnutia konkrétnych úradníkov alebo konkrétnych predstaviteľov koncentračných stredisk, keď v danej chvíli už tam možno aj tá osoba bola. Neexistuje v podstate ako keby nejaký vzťah medzi povolaním a tým, že či osoba bude alebo nebude deportovaná. Vieme, že niektorí lekári boli deportovaní, niektorí... Z určitých dôvodov neboli deportovaní a to isté sa dá povedať v podstate o každom jednom povolaní alebo profesii. Režim sledoval zámer, ktorý minister vnútra Alexander Mach 26. marca, deň po začiatku deportácií, jasne povedal, pomocou Nemcov chceme sa zbaviť Židov že do 20. oktobra 1942 vyviezli 57 628 Židov. Je najlepší dôkaz toho, že to organizovali veľmi radikálne, veľmi rýchlo a ja stále hovorím, že to bola najefektívnejšia zorganizovaná akcia ľudackého režimu. Málo čo v rámci slovenského štátu sa organizovalo tak, efektívne, ako sa organizovali deportácie židovského obyvateľstva. To je ten vlastne smutný fakt, že to, čo najviac dokázali zorganizovať, bol zločin. Ja by som chcel ešte spomenúť príbeh jedného
3: vytvarníka židovského pôvodu, maliara pôvodom z Košíc, volal sa Felt ktorý bol deportovaný do Auschwitzu. Od 8 rokov mal vlastne zastavený rast telesný, čiže mal vlastne syndrom, ktorý nazývame ako trpasličí syndrom. A vďaka jeho kvalitám vytvareným si ho vybral Mengele Lekár smrti na to, aby maloval atypických ľudí, ktorí boli v tom čase v koncentračnom tábore, po vyľadzovacom tábore, aby tým aj Mengele vlastne ukazoval, že mu išlo o to, aby bola istá miera rasovej čistoty dodržaná, alebo respektíve, aby ľudia, ktorí majú telesné vady, tak boli zo života, a zo spoločnosti vylúčení, čo ešte viac zdôrazňuje neludský charakter tohto režimu.
0: Ti si pri svojom výskume objavila, keď hovoríme o umelcoch v takom širšom kontexte, aj príbeh opernej spevačky a herečky zo Slovenského národného divadla. Píšeš o nej vo svojej knihe, tak aký je to príbeh, keď dnes hovoríme o umelcoch, môžeme ju pripomenúť?
1: No to bola um, mladá žena, mala 33 rokov a kvôli židovskému kodexu ona stratila jej prácu ona bola v chore v Slovenskom národnom divadle. Ona nebola veľmi známa, nebola vôbec známa. A napísala, že keď sa dozvedela že už ako štátny zamestnanec, ona už nemôže pracovať. A ona toľko rokov trénovala jej hlas a jej matka, vdova sa toľko obetila, aby mohla robiť jej profesiu. Ona, ona sa zrutila. A ona musela ísť do nemocnice. Ona nehovorí, že to je um, také psychologické nemocnice. A napísala, že ona rozmýšľala o zmysel životu a ona sa rozhodla, že ona chce byť katolíčkou. ona uh, zahynula, ona bola v do, druhom transporte zo Slovenska, tak ona mu napísala v decembri a už v marci už bola otransportovaná a a jej list, jej žiadosť bola odmietnutá o rok, čo je znamenáša, asi bola už dlho mŕtva. ja sa čudujem, občas ešte viac ľudí nezrutili sa, keď strátili všetko, čo mali. Ona vlastne zahynula. Áno, ona sa nevrátila z vojny, zahynula v Auschwitzce.
0: Andrej, spýtam sa teba, tvoj starý otec Pavol Bán, známy sochar, prežil holokaust. O, ja viem, že ty už si ho nezažil, ale o, aké je možno pamäť vo vašej rodine na ňoho hovoril o tom, čo prežil, ako sa im podarilo prežiť, alebo skôr reflektoval toto obdobie aj vo svojej tvorbe nejakým spôsobom?
3: Tak áno, ja už som vlastne z tretie generácie, to znamená že áno, bol to môj starý otec ja som ho už žiaľ nezažil, lebo zomrel 5 rokov pred mojim narodením v roku 1959 bol akademický sochár a ja asi patrím medzi mnohých ľudí ktorí majú židovský pôvod o čom sa vlastne dozvedeli až keď boli väčší že v našej rodine aj veľmi dlho až prakticky do stredoškolských mojich čias som o tomto nevedel vôbec. A vlastne tak ako mnohé tieto kúzelné alebo silné príbehy, tak aj u nás v rodine som sa to dozvedel tak, že som raz u starej mamy som je hovoril o mama, čo bol taký starý výraz pre špurácky, objavil v jednej komode šuplíky, kde boli odložené nejaké dokumenty o tom, že si moji predkovia zmenili meno z priezviska Bril na priezvisko Bán, že môj dedo bol židovského pôvodu a tak a tak ďalej. Aj moja stará mama, ktorá bola narodená v hoviedni Neugebán, No, ako som spomínal, tak mnohí tí výtvarníci umelci sa narodili na prelome storočí, čo bol aj prípad môjho deda z roku 1892 narodený v turčianských tepliciach, ktorý študoval v Budapešti takisto a venoval sa figurálnej tvorbe, venoval sa sochám, bustám a z toho vyplýva aj to, že sa venoval aj ľuďom alebo osobnostiam, ako bol generál Štefanik. ja si spomínam, že sme mali doma ešte veľmi dlho hodvábnú nočnú košelu po generálovi Štefanikovi, keďže jeho brat Mirko žil u mojich predkov vlastne predtým, než emigroval do Južnej Ameriky Žiaľ, už si ani presne nepamätám, čo sa s týmito vecami stalo. Ďalej sme mali list od Andrea Hlinku, lebo môj dedo robil aj vlastne bústu Andreálinku e, v Ružomberku. No a istí dobráci, ktorých je tu okolo nás veľmi veľa, mi dodnes s veľkou radosťou a s veľkou škoda pripomínajú, pripomenajú, že môj dedo aj v 56. roku, alebo v 55 už si nepamätám, kedy to bolo presne, tak možno skôr, e, Sochu Jozifa Vysarianoviča Stalina čo spomínam teraz preto, lebo je to súčasť toho komplikovaného príbehu a komplikovaného života. Môj dedo, pokiaľ viem, tak bol svojim názorom komunista, čo však u ľudí, ktorí mali židovský pôvod a žili v tej prvej polovici 20. storočia, bolo často veľmi veľmi pochopiteľné, lebo videli v tom únik od týchto nacistických alebo rasistických ideológií. No a ešte raz teda spomínam, že žiaľ nemám vlastne ani z rodinej pamäti veľmi dochované spomienky, respektíve nejaké informácie, ktoré by charakterizovali nejaké životné rozhodnutia mojich predkov. Viem, že môj dedo a môj otec, ktorý bol narodený v 31. a moja stará mama v Trojici vlastne vojnu prežili tak, že sa skrývali na desiatkách miest. Ako mi spomínali, tých miest boli desiatky na Slovensku. Ale je to aj moja chyba, že som sa, kým ešte žil, môj otec tomu nevenoval, aby som vlastne s ním nejak prebral tie veci. On mi len spomínal, že ako malý chlapec, keď mal možno 10 rokov v 41. roku, takže prišla do ich bytu Razia Razia gardistická, to bolo tu niekde v centre Bratislavy a že vlastne on bol skrytý pod postelou a bol skrytý takým spôsobom, že keď vlastne bodákmi do tej postele pichali a vlastne prehľadávali, tak nejakým zázrakom sa stalo to, že ho, že ho nezabili. Čiže boli to pre neho nesmierne dramatické spomienky a ja som to rešpektoval a som sa ho na to nevypitoval.
0: Spisovateľka Agatha Schindler, žijúca v Nemecku, ktorá má slovenský pôvod a skúma vlastne hudobných skladateľov židovského pôvodu, ktorí boli zavraždení nacistami a snaží sa opäť dostať do kolektívnej pamäte ich diela a ona hovorí vlastne, že títo ľudia, títo umelci boli zavraždení dvakrát, lebo najskôr ich nacisti zavraždili fyzicky a potom a Nazisti chceli, aby sa zabudlo aj na ich tvorbu, na ich diela. ja na to nadviažem vlastne aj tou poslednou otázkou pre vás všetkých. Čo to vlastne znamená pre našu spoločnosť a aké dedičstvo si to v sebe nesieme? Čo znamená to, že sme týchto ľudí stratili?
4: Ja si myslím, že to sa netýka len umelcov. Týka sa to vlastne všetkých, ktorí sa stali obeťami holokaustu. Dôsledky toho zločinu sú viditeľné na našej dnešnej slovenskej spoločnosti. My sme strátili ako slovensko obrovský potenciál, ktorý bol v týchto ľuďoch, ktorí sa mnohí cítili byť súčasťou teda tejto spoločnosti úplne rovnocenou a prirodzenou ako Sami dneska cítime a boli len vďaka tomuto neľudskému režimu z nej vlastne vytrhnutí a v podstate v spolupáchateľstve zavraždení. Tu treba povedať, že či arizácia, či následné deportácie to všetko malo a má do dneska vplyv na to, ako dneska Slovensko Vyzera, ako vyzerajú tie slovenské obce, mesta a vôbec rôzne sféry nášho života, aj keď si to niektorí neuvedomujú, alebo to nechcú pripustiť. K tomu ešte taká poznámka, že to, čo som povedal, ten vzťah so Slovenskom, ja som to videl na, a cítil na druhej a tretej generácii, ktorá nikdy na Slovensku nežila, ale sú to potomkovia ľudí, ktorí holokaust prežili, vysťahovali sa zo Slovenska, pretože ani po druhej svetovej vojne sa tu necítili prirodzene bezpečne a cítili prítomný antisemitizmus. A tá druhá a tretia generácia, dnes žijúca napríklad v Izraeli alebo v Spojených štátoch amerických, stále zo so sebou nesie vzťah ku Slovensku. Včera som telefonicky, teda cez Zoom komunikoval s 30-ročnou ortodoxnou židovkou z New Yorku, ktorá sa aj v tejto dobe chystá na Slovensko, aby si prišla pozrieť miesta, z ktorých jej preživší predkovia odišli a cíti vzťah ku Slovensku. Tak myslím, že to je najlepší dôkaz toho, že takíto ľudia existujú a len po, na záver zopakujem stratili sme strašne veľa a mnohí si to neuvedomujú a mnohí to nechcú pripustiť. Andrej? Ja by som to opäť asi zasadil možno do širšieho kontextu,
3: že vlastne odjak žije ešte časť uhorská Bolo Slovensko vtedy ako horné úhry, skôr taká vlastne agrárna spoločnosť, alebo vlastne rurálna, ktorá vždy trpela nedostatkom elít. Aj to málo elít, ako spomínal pána doktora Lavinka, ktoré sme mali, a to neboli iba elity židovské, to boli aj elity nemecké, aj elity české, tak sme sa tých ľudí často zbavovali. A ja si spomínam, že nielen Imro Vajner Král tu našiel na Slovensku nepochopenie a vlastne poveň emigroval, ale aj možno najvýznamnejší slovenský grafik Koloman Sokol emigroval, pretože mal na Slovensku obrovské problémy so získaním vlastne profesúry a s odmietaním jeho kolegov so závisťou, rivalitou a tak ďalej. Takže vlastne dožíval až do vysokého veku takmer 100 rokov v Spojených štátoch v meste Tusen. Je to naozaj veľmi zvláštny paradox, že táto krajina si nevedela vážiť elity všetkého, všetkého druhu, o čom aj vypovedá napokon to, že mnohí tí ľudia, ktorí boli významní tvorcovia, tak či už pred vojnou, závojne alebo aj po vojne emigrovali a žili niekde v zahraničí.
1: To, čo ja poviem, možno, že to bude trošku mimo témy. Ja si myslím, že ľud- my nikdy nebudeme vedieť to, čo sme strátili celý svet za to, že toľko ľudí zahynulo počas, počas druhej svetovej vojny. Ja som len chcela sa vrátiť k tomu pánovi a Hákimu, že on jeho list je dosť naivný on píše, že uh, som od dislokačnej povinnosti predbežne oslobodený pretože on len mal jednu nohu on spomenul uh, jeho uh, švagrov ktorí boli rímskokatolícky a on dúfal, že tomu tiež pomôže a on sa snažil sa spolahnuť na jeho profesiu ako možnosť príčina, prečo on by mal tu výnimku dostať mi My vidíme, že on bol vtedy veľmi naivný a myslím si, že tie ľudia, oni nevedeli, čo na nich čaká a pre nich tie komory s plynom, to by bolo úplne nepredstaviteľné. A teraz my sa musíme pamätať, že my tiež môžeme byť v situáciách, ktoré sú väčšie ako my a nerozumieť tomu a musíme si robiť pozor.
3: Ešte ak môžem, by som vlastne doplnil, že som práve mal možnosť vidieť film, ktorý dostal ocenenie, európsky film roka 2021, ktorý sa volá Kuo vadis aida. Je to o masakre alebo genocíde v roku 95. júli v Srebrenici, kde bolo vyvražených viac ako 8000 mužov a chlapcov vlastne moslimského vierovýznania jednotkami generála Rádka Mladiča a tie paralély sú tak desivé že my keď hovoríme o tejto vzdialenej minulosti z pred 70 rokov tak tá vzdialená minulosť je dnes sprítomne na tým čo sa dialo bolo to veľmi veľmi podobné v roku 1995 teda pred ročím, neďaleko od nás vlastne do tej Srebrenice kde som ja často jazdieval ako novinár a fotograf je to z Bratislavy asi 600 kilometrov alebo 700 a spomínam to len preto lebo tam tiež vlastne oddelovali mužov od žien a nevedelo sa, čo sa s tými ľuďmi stane. Hej? Ale oni mali strach, oprávnenie, lebo tí vojaci generála Radka Mladiča, tie ženy a deti deportovali vlastne do bezpečia a zároveň tých mužov a tých chlapcov vlastne brali do okolí tých prázdnych budov škôl alebo fabrík a tam ich vlastne masovým spôsobom zabíjali, vraždili, čo je absolútne jasná paralela s tým, čo sa dialo zábojný vo v koncentračných táborach.
0: Tie otázky, ktoré dnes zaznievali, sú teda aktuálne, stále a stále aktuálne budú a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim hosťom Historikian Hlavinka.
3: Ďakujem pekne.
0: Novinár, spísovateľ, publicista Andrej
3: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Americká výskumnička Medline Watkerti, ktorá je dušou tohto projektu aj autorkou podcastu, ktorý môžete počúvať. Ďakujem vám. Moje meno je Sonia Derfašová a už len na záver dodám, nezabudnite nás počúvať aj v budúci týždeň s novým dielom. Tu bude Jaro Valent, Medlin, dva špeciálni hostia a jeden list, za ktorým sa skrýva ďalší silný klip.
2: Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú Dávku. Vzdelávací podcast pre zvedohtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná dávka.jsq, Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme. Tešíme sa na vás!